0: vamos abrir a Bíblia lá em João no capítulo 9 nós vamos ler a partir do primeiro verso João capítulo 9 a partir do primeiro verso diz assim a palavra do Senhor João 9 a partir do primeiro verso ao passar Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de silové, que significa enviar. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Verso 11. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então lhe perguntaram... Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra, com saliva e abertos os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como recuperar a vista. E o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais, sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e que havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam seus pais, sabemos que ele é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, tem idade, falará por si mesmo. E seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido e se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como? Abriu os seus olhos? E ele respondeu, eu já disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem tornar-se discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, isto é que é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado? como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, muito obrigado por esta noite que estamos reunidos como igreja do Senhor mais uma vez. Obrigado pelo privilégio, porque o Senhor nos alcançou com a tua graça. E nós te pedimos que o Senhor nos fale ao coração mais uma vez por meio da tua palavra. Usa, Deus, este momento, esse texto e a minha vida para ministrar ao meu coração próprio e também ao coração de meus irmãos amados no Senhor. Isto lhe pedimos humildemente, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. No dia 6 de março de 1999, eu fui ordenado, consagrado ao Ministério da Palavra. Então, eu fui feito ministro do Evangelho oficialmente naquele dia. Mas mesmo antes, eu já exercia o ministério. A minha conversão veio acompanhada do meu chamado, chamado para o ministério pastoral. Isto aconteceu no mesmo dia em que eu me entreguei completamente a Cristo. E desde lá, porque antes de me converter a Jesus, a minha vida era muito voltada para mim mesmo, para os meus próprios interesses, para a minha própria vida para o curso que eu daria a minha existência, enfim. Era uma vida centrada em mim mesmo, uma vida autocentrada. Na medida em que eu me converti ao Evangelho, a minha vida voltou-se primeiro para Deus e também para o meu semelhante. De modo que, servindo a Deus, eu passei a servir ao próximo. E servindo ao próximo, eu pude viver, vivenciar muitos dramas. Dramas difíceis. Dramas duros e dores terríveis. Caminhei ao lado de gente que sofreu muito. Gente de todo tipo de origem, gente de todo tipo de cor, raça, credo. Gente com todo tipo de dor e todo tipo de condição. Socioeconômica, cultural, acadêmica. O sofrimento perpassa por todos os homens. Me marcou uma experiência que eu tive quando visitei uma cidade chamada Knoxville, no estado do Tennessee, e visitei um sujeito bilionário. Foi ele o responsável pela tecnologia de scanners que nós temos hoje nos tomógrafos. Foi um dos pioneiros daquela tecnologia. E ele vendeu a sua empresa por 3,5 bilhão de dólares na época. Muito dinheiro. Mas a sua esposa era portadora de uma doença rara, raríssima, degenerativa, que estava a consumindo lenta e vagarosamente. E toda aquela fortuna de nada lhe valeu, aquele homem tão inteligente, tão genial e detentor de tantas posses na vida, estava completamente limitado pela dor de ver a sua mulher perdendo a vida. Também conhecia o drama de gente muito simples muito humilde. Ah, me lembro do meu pastorado em Vila Joaniza, foi um tempo marcante em minha vida, onde Deus me ensinou muitas lições. E eu me lembro de ter visitado uma família, num dia, era de manhã, ali por volta das 11 horas, fui com o propósito de visitar a família. Mas ao chegar na casa, haviam duas crianças. Uma de 11, que cuidava da 8, porque o pai e a mãe haviam saído para trabalhar. E elas estavam sozinhas em casa, e o primeiro passo que você dava antes de entrar no portão era em cima de uma boca de lobo. E havia fiação. Eu não sei quantos de vocês já foram a uma favela, mas você tem lá muito pouca estrutura de tudo. Então, corria um tronco de fiação que nós, comumente aqui no Rio de Janeiro, chamamos de gatos. Né? Gatos para todo lado. Aliás, tinha uma época em Vila Joaniza, que eu dizia, irmãos, eu já visitei a casa de alguns membros dessa igreja e curiosamente quando eu apertei o interruptor, o interruptor miou e disse, miau, irmão, irmão, fuja do gato, que o gato é pecado, gato de água, gato de luz, mas enfim, e aquela fiação expunha aquelas crianças ao risco, e aí eu... Orei com as meninas e perguntei quando os pais voltavam, no final do dia. E eu estava muito chocado com toda aquela cena de Vila Jorniza, um lugar muito humilde, muito pobre. Aliás, está aqui conosco a irmã de Vânia, que é minha ovelha, que me segue né, desde aquela época. E eu voltei para casa e disse para minha esposa Simone, querida, eu acho que eu tomei a decisão errada quando eu... Assumir o ministério dessa igreja, porque eu não me encaixo aqui. Eu acho que eu sou a pessoa errada, porque eu não me encaixo aqui no morro. Eu sou de São Paulo, eu tenho uma cultura diferente, uma formação diferente. Eu acho que eu tomei uma decisão precipitada. Ela disse assim: toma ou não? Você tomou a decisão certa. Sabe por que você tomou a decisão certa? porque ninguém se encaixa em favela favela não é um projeto do reino de Deus para os homens as favelas, as pobrezas e as misérias são efeito da iniquidade e desse estado de caos em que está submerso ou imerso o mundo todo que o mundo inteiro jaz no maligno e não raras vezes Aliás, muitas vezes, eu me sentia impotente diante do drama que as pessoas me apresentavam. Dramas terríveis. E o texto que nós acabamos de ler expõe um drama semelhante. Eu não sei se você já tentou fechar os olhos e caminhar pelas ruas. A experiência de um cego. Que experiência difícil, e lendo textos como esse, uh, o meu pecado pessoal se tornava na, media, na medida perdão, em que eu lia as escrituras e se revelava cada vez mais grave, porque eu nasci filho de classe média, saudável, estudei em boas escolas, não nasci deficiente nasci com as minhas pernas, com os meus braços, com as minhas habilidades todas, de modo que você, talvez, por pior que esteja, ainda está aqui, ainda está vivo, então você tem muitos motivos para dizer glória a Deus. Porque quando nós colocamos o nosso sofrimento em perspectiva, em relação ao sofrimento de muitos outros, pode ser que a gente chegue à conclusão de que a nossa dor não é tão grande assim, e que o nosso drama não é assim tão profundo. Porque a história desse homem me faz pensar nesses dramas, que são piores do que o meu. Imagina como foi a infância desse rapaz. Porque havia na cultura judaica, a ideia de que uma enfermidade desse tipo, era fruto do pecado dos pais, e por mais absurdo que possa parecer, no questionamento dos discípulos, né? quem pecou, ele ou os seus pais? Como se fosse possível pecar no ventre da própria mãe. Percebe o absurdo da pergunta dos discípulos? Estava encrostado na cultura deles. Então esse rapaz era marcado pela cegueira e pelo estigma de carregar sobre si algum tipo de maldição. Os cegos, os leprosos, os paralíticos, eram considerados como amaldiçoados. Alguma coisa esta família carrega na sua história que diante de Deus foi assim tão grave que agora Deus decidiu amaldiçoar o indivíduo na forma de uma doença assim tão grave. Então era ruim ser cego, mas era pior viver debaixo do preconceito. Lidar com preconceito, e pior ainda do que lidar com a cegueira e lidar com preconceito, com toda certeza, era lidar com a solidão. Segue-se senhor é uma pouca chance, ou nenhuma chance, de formar uma família. Eu acredito, assim como eu acredito que também o nosso pastor Paulo acredita, que o ser humano só se realiza plenamente quando ele pertence a uma família. Concorda, pastor Paulo? Como é bom pertencer a uma família. E talvez você esteja dizendo, ah, pastor, a minha família se quebrou. Pode até ter acontecido o divórcio, a morte, a perda, a separação. Não importa. Se isso aconteceu... A igreja de Jesus é hoje a sua família, aleluia. Me lembra das palavras de meu pai? Quando eu fui morar longe, no período crítico de minha vida, ele disse, a igreja de Jesus é para o meu filho hoje, a família que nós não podemos ser para ele. Portanto, você não está sozinho. Você está entre irmãos, que são falhos, são pecadores, mas são a igreja de Jesus Cristo. Igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Igreja que ele amou. Corpo que ele formou. Família. E eu tenho ido para muitos lados, não é? Caminhado e ido ah, e visitado muitas igrejas. Mas a minha igreja é a igreja do recreio. Eu disse isso no domingo passado. Igreja não é, a gente não troca como a gente troca a roupa ou troca o carro, porque a igreja é de fato a nossa família, quem pode dizer aleluia? E deixa eu dizer a você, você está numa excelente igreja, numa igreja de gente carinhosa, numa igreja de gente acolhedora, numa igreja de gente que se importa, numa igreja de gente que acolhe, como é bom estar aqui, mas voltando a Dura realidade do cego. Jesus começa a responder então ao questionamento desses discípulos. E ele diz o seguinte. Nem ele pecou. Nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Primeira coisa importante dessa historinha aqui. Que está nas escrituras é que existe um propósito de Deus para a sua vida, apesar de tudo que você sofreu no nome de Jesus. Há um propósito de Deus nisso. E disso Deus pode fazer um propósito. Para que através de você e em você se manifeste, a glória de Deus, de modo tal que o que Deus fizer em você e através de você, será um grande alívio para você, que coisa maravilhosa é experimentar uma libertação profunda, mas melhor ainda do que experimentar a libertação, é poder ser um farol e uma luz e uma esperança para esse mundo em trevas. Porque se Jesus é de fato quem ele é, a luz do mundo, nós somos como luseiros que brilham. E eu espero que você brilhe. Não o brilho purpurinado da mídia, nem das bobagens postadas no Facebook. Não. Eu espero que você brilhe nas trevas. É lá que a sua luz tem que resplandecer. Deus criou você com um propósito. Um propósito eterno. Você não nasceu por acaso. Você não veio à existência por um acidente. Você veio a este mundo para viver intensamente o propósito de Deus. A vontade de Deus. O reino de Deus. A vida de Deus. E entre as piores tragédias, ou a pior tragédia, ou o pior drama que alguém pode experimentar, é uma vida sem Deus. Que coisa terrível. É uma vida sem Deus. Nada faz sentido. Mas como é bom viver à vontade de Deus, me visitou um rapazinho chamado Igor, ele é membro da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, numa época em que eu estava muito próximo do pastor Paulo mazoni que foi um grande apoiador que eu tive lá em Vila Joiniza, e esse rapaz, o Igor, foi acometido de uma gravíssima paralisia cerebral, gravíssima. E o pastor Osvaldo, que é também um grande amigo, um pastor de células lá daquela igreja, me ligou, nós ainda somos muito amigos, ele disse, Daniel, recebe para mim o Igor, ele é um arquiteto e ele vai apresentar uma tese de mestrado num congresso de arquitetos ali na Zona Sul, você pode recebê-lo? Eu disse, mas claro. Só que como o Osvaldo me conhece e tem essa intimidade, ele não me disse que o rapaz era portador de necessidades especialíssimas. Então, quando o rapaz chegou em casa, do portão até a sala, irmãos, foram incríveis 25 minutos. E ele fazia questão de andar sozinho. E eu deixei ele andar sozinho. E aí, acomodamos o rapaz e ele foi tomar banho. E aí, demorou-se no banho. Demorou-se bastante. Demorou-se ali mais de uma hora. E eu fiquei um pouco preocupado e conversei com a minha esposa e decidimos bater na porta. E aí ele disse, ah, eu caí, pode abrir a porta que eu deixei a porta aberta. Ele não queria nos constranger. E ele ficou por mais de uma hora tentando se levantar sozinho. Abri a porta, o levantei. Pergunte para mim se o Igor, alguma vez, enquanto esteve comigo, e ele ainda está lá em Belo Horizonte, pergunte para mim se alguma vez eu vi esse menino reclamar da sua condição de maneira nenhuma e ele foi a esse congresso de arquitetura arquitetura de museus uma coisa específica e quando você conversa com o Igor ele é pura alegria porque ele diz eu vivo para a glória de Deus aleluia, aleluia. que história linda então a pior coisa a pior tragédia o pior drama pode acontecer, mas se o Espírito de Jesus Cristo vier sobre você, tudo fará sentido. E tudo concorrerá finalmente para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Então nesse seu sofrimento, nessa sua dor, nesse seu drama, Deus está aí com você. Deus está aí e quer trazer você a este propósito. Segunda coisa importante é que existe um movimento que é natural, que é meu, que é seu. Porque Jesus faz uma coisa para nós completamente inusitada. Ele cospe no chão e faz lodo e unta os olhos do cego e diz, vai se lavar no tanque de Siloé Mas por que, é que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque, em primeiro lugar, esta é uma alusão à nossa estrutura. Nós somos feitos do barro, do pó da terra. Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós quebramos, nós nos quebrantamos. Ninguém é forte o bastante na vida para atravessar a vida sozinho. Nós dependemos e precisamos uns dos outros. Adão, ou Adam, significa barro. É como se Jesus estivesse dando uma lição teológica ao vivo. É do barro que veio o homem. E era crença da época registrada em alguns Talmudes, que a saliva do filho primogênito, do filho mais velho, tinha poder de se cura, e isso de fato era aplicado naquela tradição. Então quando aqueles religiosos souberam da história, ele é filho primogênito, mas filho primogênito de quem? Filho primogênito de Deus porque é isso que ele estava anunciando, eu sou Cristo, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o salvador que deveria de vir à terra, eu sou o Messias, então toda essa cena é uma cena profética, e cada milagre de Jesus, cada sinal de Jesus, dele decorre uma mensagem, uma aplicação, é a revelação de verdades maiores, E Jesus fez isso, de propósito, para demonstrar como aquela religiosidade era morta. Diz para mim o que é que a sua religião fez para você. Eu era muito religioso. Ia aos cultos da igreja metodista. Depois eu deixei de ser religioso quando eu me encontrei com Jesus Cristo. Aleluia! Consegue perceber a diferença? Religião tem a ver com ritual. Religião tem a ver com práticas vazias. Que não produzem efeito. Que não transformam a vida. Eu estou impressionadíssimo com o número de feiticeiros e feiticeiras. Já estão se anunciando assim agora, não é? Feiticeiro dali, feiticeira daqui. Impressionante. Como... Existem resolvedores de problemas, falsos profetas,
1: falsas
0: propostas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que religião é essa de vocês morta? Ora, porque ele sabia que logo, logo, os fariseus iam questioná-lo, porque um milagre não poderia ser feito e ser realizado no sábado. Diz para mim, irmão, quando é que é dia de milagre? dia de milagre é todo dia, todo dia é dia de milagre, e o milagre de Deus pode acontecer agora e na sua vida, no nome de Jesus, já, não tem dia, não tem hora, porque Jesus Cristo é o Senhor do sábado, e o Senhor de todos os dias, desde que o mundo é mundo, desde que a eternidade é a eternidade, e ele diz ao homem, vá, ao tanque de Siloé, irmãos, um é o movimento de Deus, que é o que só Deus pode fazer, outro é o meu movimento, que eu tenho que fazer, é minha responsabilidade, Deus aponta o caminho, Deus envia homens e mulheres que lhe apontam a direção, Deus traz a sua palavra e diz, por aqui meu filho, por ali minha filha, mas o movimento de ir é seu, a responsabilidade de obedecer é sua, e a manifestação de Deus, acompanha aqueles que obedecem a sua palavra, eu vou repetir, a manifestação do poder de Deus, acompanham aqueles que obedecem a sua palavra Evangelho de João é Jesus quem diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele você pode dizer aleluia porque de repente Deus decidiu aparecer na história desse cego. E pode ser que Deus de repente não perca a oportunidade, decida se revelar a você, decida aparecer aí no meio do seu drama. No meio da sua cena difícil, da sua pedra pelo caminho. Porque um é o movimento natural, meu, minha responsabilidade. Outro é o movimento sobrenatural. Todos sabem aqui que eu fui usuário de drogas, né? Muitos anos. Então eu sinto nojo de cocaína hoje. Nojo. Sabe por que eu sinto nojo de cocaína? Porque Jesus Cristo me libertou. Não foi médico, não foi psicólogo, não foi psiquiatra, nem remédio. Foi Jesus Cristo. Médico é bom, remédio ajuda, mas só há um libertador e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. aleluia. Pastor ajuda, acolhe, apacenta, mas só Jesus salva. É maravilhosa a estrutura da nossa igreja, é mesmo, mesmo. Uma das igrejas mais estruturadas deste país. Mas esta estrutura, sem a cor e a presença viva do Espírito Santo, é nada. Portanto, a estrutura é construída para você. E nós fazemos o possível para que você, nesse lugar assim tão aconchegante, tenha o seu encontro com Jesus. Como esse cego teve. Por isso que a gente se esforça. Eu tenho um santo orgulho, irmãos. A gente chega aqui tá tudo tão limpinho, né? Eu transpiro muito porque eu tenho sangue quente, mas o ar-condicionado está uma delícia. Não tá? Quem é que pode aplaudir o ar-condicionado comigo hoje? <risos> pode aplaudir forte. Porque custa caro e dá trabalho. E tudo isso para que você receba a palavra. Receba este evangelho e esta ação de Deus. E por último, quando Deus vem sobre nós de maneira sobrenatural, Ele o faz para que nós sejamos testemunhas dEle. É isso que Deus faz enquanto Ele... Trata o nosso coração e restaura a nossa vida. E ele faz isso com esse propósito. Agora o cego é que instrui os conhecedores da Bíblia. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer. Você não precisa fazer necessário e obrigatoriamente um grande aprofundamento teológico para evangelizar. Você... Se conseguir dizer Jesus te ama, você consegue dizer isso? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, um, dois, três, já. Jesus te ama. Pronto, pronto. Será que você consegue fazer uma pergunta do tipo: Posso orar por você? Consegue? Você não acha que é simples isso? Posso orar pela sua vida? Nós estávamos lá na praia, e nós tínhamos lá a nossa tendinha armada, e aí nós capturávamos as pessoas ali no calçadão. Vá lá, medir a pressão, fazer um check-up e tal. Muitos diziam não, mas alguns diziam sim. 260 disseram sim. Aleluia. E aí, quando as pessoas chegavam, elas sentavam, e a gente olha, espera um pouquinho, se acalma, copinho d'água gelado. Que beleza, hein? Aí a pessoa, uau! Aquele copinho de água gelada. A tenda grande. Lá no posto 9, no point da praia. Depois a pessoa media pressão. Media a glicose. Fazia a medida da cintura. Alguns com cintura muito grande, outros com cintura menor. Passavam por uma avaliação médica. Nós tínhamos médicos ali. E nesse ponto a médica dizia, olha, nós temos muitas programações da nossa igreja, você gostaria de conhecer? Temos um balcão ali, claro, claro, claro. Mas é uma igreja que está fazendo isso? É uma igreja. Só no ponto em que eles chegavam na médica que descobriam que era uma igreja que estava fazendo aqui. E aí iam e conheciam os ministérios da igreja e no final a pessoa que estava no balcão de recursos dizia, você aceita uma oração? Dos 260, 230 aceitaram a oração. E 260 levaram todo o informativo da igreja e uma bíblia de presente. Você pode louvar a Deus comigo no nome de Jesus. É simples. Porque nós somos testemunhas desse poder. Nós somos testemunhas dessa graça. Eu vivo para testemunhar de que eu estava morrendo, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu era cego, mas agora eu vejo, eu andava em trevas, mas me resplandeceu a luz do evangelho, então eu não estou perdido na vida, eu sei muito bem para onde eu vou, e o melhor lugar, o melhor lugar, o lugar melhor, o melhor lugar, o lugar melhor, o melhor lugar, é na vontade de Deus, esse é o lugar bom, vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Vamos orar? Fecha os seus olhos, querido, querida. Um testemunho verdadeiro, autêntico, é inquestionável. O que Deus faz é um selo que nunca perde a validade. Aliás, é esta é a figura que a Bíblia usa para ilustrar aqueles que foram marcados com o Espírito Santo. Nós fomos selados com o espírito da promessa. Eu não sei qual é o seu drama. Eu sou só um pastor. Eu não sou Deus. Mas eu tenho conhecido Jesus. E eu tenho conhecido que Ele pode tudo. Ele pode ressuscitar os mortos. E Ele pode também ressuscitar os sonhos dos vivos. Ele pode curar todas as doenças. Ou ele pode transformar uma pessoa a um ponto e a um nível que a própria doença e o adoecimento sejam testemunho da glória de Deus. Eu conheço um Deus que nos faz aptos e hábeis para tudo. Por isso é que nós que conhecemos Jesus podemos dizer como Paulo disse eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter pouco, sei ter nada E também sei ter muito Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Sofro angústias, sofro perseguições e dores Mas ele está comigo Ele me ama Então eu quero convidar você A buscar essa manifestação Hoje é dia de você fazer o seu movimento o movimento de Deus ele mesmo vai se encarregar de fazer vamos levantar e vamos adorar juntos o nome de Jesus
1: me escutas quando clamo e acalma meu pensar me levas pelo fogo curando todo meu ser confio em ti confio em ti eu creio, você crê também? então canta creio que Tu és a cura, creio que és tudo Você crê? Nada é impossível. Presta atenção. Nada é Você crê? Impossível Você
0: para crê?
1: crê? Nada é impossível. Nada é as mãos, nada é impossível, nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é
0: Você crê? Então, se Deus falou com você e você crê que Ele vai entrar aí no seu drama pessoal agora, quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, ó, para a gente orar pela sua vida no nome de Jesus. Deus ministrou seu coração, falou com você nessa noite. Vem cá, Deus sabe porque você está vindo, enquanto a gente canta, você vem.
1: Creio que tu és a. Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti não há outro igual não há outro igual a ti
0: Pai, em nome de Jesus o mesmo poder que curou o cego que foi lavar-se no tanque de siloé é o poder que está sobre nós agora no nome de Jesus é o mesmo poder que nós queremos que enfermidades, ó oh Deus o Senhor conhece se na alma se no corpo nós sabemos que todas elas podem ser curadas agora em nome de Jesus Amém. todas, eu tenho esse poder. Assim, Deus em nome de Jesus, faz a tua vontade sobre a vida dos teus filhos. Na cura ou na capacidade de lidarem com isso e viverem o teu propósito. Na restauração plena ou na restauração processual em que o Senhor vai se revelando a eles enquanto eles caminham, Senhor. Traz conforto, traz consolo, traz sentido e direção traz libertação no nome de Jesus traz graça Senhor sobre o teu povo, a tua igreja obrigado Senhor por Jesus Cristo porque se nada recebêssemos daqui para frente ainda assim já teríamos tudo, aleluia pois tudo nos foi dado na cruz obrigado Deus porque a vida vai passar e um dia estaremos contigo Senhor, aleluia muito obrigado Senhor, porque esses sofrimentos como a tua palavra diz, eles não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada mas enquanto isso não acontece, Senhor revela-te a teus filhos encontra com eles ó Deus, como o Senhor encontrou com aquele cego fala com eles assim como o Senhor tem falado com tantos filhos e filhas tuas ó Deus que te conhecem a ti como o único senhor e salvador e estão contentes na alegria e na dor porque estão vivendo para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos, crendo no nome de Jesus. Pode sentar e cantar. Creio que
1: tu és a cura. Creio que és tudo para mim eu creio quem crê? creio que tu és a vida creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti não há outro igual não há outro igual a ti Jesus Jesus eu preciso de ti obrigado Senhor pela tua
0: palavra e por aquilo que o Senhor fez e vai fazer da vida dos Seus filhos Somos gratos por Jesus, ó Deus, e é nele e no nome dele que nós oramos, amém.